0: C'est quand le bonheur? Et ici, le bonheur coulait de source, simple comme bonjour. Si on était toujours heureux, vous serait le bonheur?
1: Bonheur, voyez-vous, ça ne s'explique pas. Faut que ça vous arrive pour comprendre. Et merci pour tout ce bonheur.
0: C'est quand le bonheur? Le podcast qui charge le sens de la vie. Salut toi, je n'ai pas l'habitude de m'adresser directement à toi. Mais là, j'ai un message à te faire passer. C'est déjà la fin de la saison 2 de C'est le bonheur, le podcast qui cherche le sens de la vie. Oh non Mais ne t'inquiète pas, je reviendrai début 2023 avec une nouvelle formule que je suis déjà en train d'élaborer. Et je peux déjà te dire que j'ai plein de nouvelles idées pour aller plus loin dans l'exploration du sens de la vie et pour te créer toujours plus de déclics de dingue dans la tête. Mais pour cela, j'ai besoin de temps pour laisser infuser toutes mes idées et surtout d'énergie me dédier à la réalisation d'un rêve. Si tu as écouté mon épisode spécial, je réponds aux questions que je pose à mes invités, tu auras compris que cette année, j'ai créé mon entreprise. À vrai dire, c'est une extension de ce que je fais déjà dans ce podcast, dans le sens où je pars dans l'exploration du sens de la vie des personnes ordinaires aux réponses extraordinaires. Et pour être tout à fait honnête, c'est toutes les merveilleuses rencontres faites au long de ce podcast qui m'a donné l'idée et l'envie. De me lancer. Donc roulement de tambour, brrr, je t'annonce officiellement le lancement de la biopop. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est C'est bio comme vie et bio comme biographie et bio comme écolo parce que tout est pensé pour être le plus respectueux des humains et de la nature. Si tu as écouté mon épisode spécial, tu comprendras que c'est une valeur très forte chez moi. Et pop comme la méthode que j'ai créée. J'ai conçu la méthode pop pour t'accompagner à devenir l'héroïne de ta vie. Mais qu'est-ce que c'est Mais comment je fais Alors, d'abord, je t'accompagne à démêler les fils de ta vie via des techniques de pratique narrative. C'est en gros une thérapie autour des histoires de vie et des techniques de questionnement au pouvoir incroyable et à laquelle je me suis formée. Puis, je t'aide à comprendre ton histoire et à découvrir le sens de ta vie en utilisant mes outils de journaliste, enquêtrice de ton âme, accoucheuse d'histoire depuis 12 ans. Et une fois que ton histoire est posée, que tout est en place, j'écris le roman de ta vie, celui où c'est toi l'héroïne, et qui va te permettre de redevenir actrice de ta vie. Il prend la forme d'une biographie en plusieurs exemplaires que tu pourras transmettre aux générations futures. Ça t'intéresse Tu as des questions N'hésite pas à me contacter pour en discuter toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Comme tu l'auras compris, c'est mon gros projet de l'année. Non, que dis-je C'est mon projet de vie, c'est un rêve qui se réalise. Et pour le réaliser au mieux, je vais dédier toute mon énergie des prochaines semaines à mes premières clientes. D'ailleurs, petit conseil même, comme je ne prends qu'une cliente par mois, l'agenda se remplit très vite. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à prendre contact à l'avance. Alors la Biopop, c'est fait pour qui Me demandes-tu À vrai dire, c'est fait pour tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus. Et j'ai aussi élaboré deux offres spéciales pour mon public coup de cœur. La première s'adresse aux parents qui ont besoin d'expliciter à leur enfant d'où il vient pour qu'il sache où aller. La deuxième a été pensée pour les familles qui veulent aider leur grand-mère à comprendre et transmettre son histoire. Mais rassure-toi, je ne vais pas te laisser comme ça. Je t'ai préparé trois épisodes spéciaux. Dans ces épisodes, j'interroge trois grand mères pour aller explorer avec elles le sens de leur vie, la transmission, la famille, la grand-maternité, la vie. Quoi. Vous allez voir, les questions diffèrent de mon questionnaire habituel, car j'y utilise mes super techniques de biographe en approche narrative. Donc oui, vous allez être un peu comme une petite souris dans une séance de Biopop, mais à quelques différences près. Petit 1, je reste à la surface des choses. Ces séances ont été conçues pour être écoutées par des milliers de personnes. Oui, je t'annonce que nous avons dépassé les 2000 écoutes. Donc, je ne mets pas mes invités à nu, ce n'est qu'un échantillon de ce à quoi peut ressembler une vraie séance. Petit 2, dans une vraie séance de Biopop, je t'accompagne en profondeur et toutes les confidentielles, évidemment. Nous co-construisons ensemble ton projet. Et surtout, je conçois à chaque fois des questions sur mesure. Pour toi, celles qui vont te créer des déclics selon ton histoire et ce que tu as envie d'aller explorer. Donc, il n'y a pas de questionnaire type. Allez, maintenant, c'est parti. Je vous laisse avec Odile, qui est d'ailleurs l'une des premières invitées du podcast je vous mets le lien en description, et que j'ai interviewé le jour de la naissance de ses premiers petits-enfants. Vous allez voir, c'est un épisode plein d'émotions et d'humour, comme toujours avec elle. Bonjour Odile. Bonjour Caroline. Alors Odile, on est à un moment un peu spécial, parce que madame vient d'être grand-mère depuis... Une heure, non, depuis
1: euh, 3 heures du matin, donc il est euh, il est 15, il est 16h23, donc euh, 12 13. Heures. Depuis 13h, je suis grand-mère depuis 13h, effectivement. Alors, ça fait quoi d'être grand-mère Je crois que je n'ai pas encore très bien compris, d'autant plus que je suis euh, relativement loin de de six petits enfants, mais il euh, y a quelque chose qui a changé très clairement. Je, je me sens. Ah, Qu'est-ce qui a changé Je ne sais pas exactement, mais je me sens dans un état différent. Je, je me, j'ai l'impression que quelque chose de nouveau. Euh, enfin, qu'on est rentré dans une nouvelle phase. On est rentré dans une nouvelle phase. Et
0: Et une nouvelle phase de quoi De ta vie, de ta relation avec ta fille. De la de... relation, de
1: ma relation avec ma fille. Ça c'est clair, parce que. Mm -hmm. D'abord parce que quand je l'ai vu, quand j'ai vu sa photo avec ses deux bébés dans les bras, quand je l'ai eu au téléphone, j'ai eu l'impression que ce n'était plus Sarah, ma fille, mais bel et bien une femme, une maman que, qui me parlait. Et
0: c'était ah. absolument émouvant. Elle-même avait changé. Et, et qu'est-ce qui a changé pour toi, selon toi en fait Qu'est-ce qu que tu as perçu comme changement Je, je l'ai
1: trouvé... Euh, Complètement posée, euh, j'ai senti dans sa voix une nouvelle responsabilité. Vraiment, je, 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 je l'entendais cette responsabilité. Euh, elle réfléchissait euh, déjà euh, comme une maman, euh, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, comment le faire. Et j'ai d'emblée aussi senti qu'il fallait que je respecte absolument tout ce qu'elle me disait. Je, je me suis bien gardée de lui dire « fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». J'ai réussi à juste l'écouter voilà parce que j'avais l'impression que ce que elle disait était ce qu'il fallait qu'elle qu'elle fasse et qu'elle dise. que ce n'était pas mmh. à moi sa mère de de, de, de de me mettre à sa place finalement et de de, 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 de décider ou de d'avoir de, des avis qui n'étaient pas les miens quoi voilà donc ça c'était euh, ouais cétait absolument émouvant c'était presque plus émouvant encore que de, de de voir ce changement chez ma fille que de voir les, les, les bébés. Les bébés, euh, évidemment, j'en je, 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 ai pleuré de les voir, bien sûr, mais euh, ils sont encore loin. Ils ne sont pas là. et Je crois que j'aurais besoin de les toucher pour vraiment... Euh les ressentir, voilà, là pour l'instant ces deux nourrissons euh, dans une couveuse, parce qu'ils sont nés un peu plus tôt euh, je je me promène avec mon livre aujourd'hui je ne l'ai pas encore ouvert parce que je, je regarde alassablement les vidéos bien sûr je, je, mon livre est là, mais je là non, je n'y suis pas, je regarde les vidéos, j'ai dû les regarder 100 fois je ne fais d'ailleurs que ça. Regardez les vidéos de, 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 de mon petit-fils et de ma, de ma petite-fille. Mais je répète, ce qui m'a le plus ému, c'est effectivement d'entendre Sarah me raconter son accouchement. Mm. Ça, pour moi, c'était absolument splendide. C'était magnifique de l'entendre. Voilà. Mm. Voilà ce que je ressens. Wow, c'était ouais, non, c'était vraiment. Euh, je, je je voyais, je oui, j'avais pas du tout imaginé les choses comme ça. Je pensais que, que... Ouais, non, je n'avais pas imaginé que finalement ce ce changement là allait apparaître. J'avais une image beaucoup plus euh, bah, idéalisée. Hein. On est grands-parents, on s'émeut, on court dans tous les sens, on est agité, on veut, on veut. Mais en fait, en réalité, c'est beaucoup plus intime. Ce n'est pas... Euh, là, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas du tout envie de crier au monde entier que je suis grand-mère. J'ai presque envie de garder ça pour moi. Pour moi, pour, euh, pour mon mari, pour, euh, pour ma fille, euh, enfin, pour sa famille à elle, puisque maintenant, Sarah a une famille. Sarah a une famille. Elle est toujours ma fille, elle est ma famille, mais elle aussi a construit quelque chose et ça c'est je, je voudrais savourer chaque instant je ne veux pas perdre du temps à, à l'ébruiter c'est intime, c'est entre nous autant elle elle nous a expliqué qu'elle avait besoin d'un cocon quand elle allait sortir de l'hôpital on en avait parlé mais moi aussi j'ai besoin de ce cocon là même si je suis à 3000 km j'ai besoin de ce cocon là aussi qu'on me laisse tranquille ne... je ne veux pas parler avec. il y a plein de messages là je réponds, mais de manière assez, euh, assez euh, ouais, minimaliste. Je, je, oui, si on est content, on est heureux, grand-père, heureux. Tout est bien, tout va bien. Mais voilà, non, ne touchez pas trop à mon bonheur. Ne touchez pas à ce que je suis en train de vivre. Voilà. Et il est composé de quoi, ce cocon Ce cocon, il euh, ben, y a d'abord ma fille et moi. Ma fille mmh. et moi, c'est vraiment... Ma fille, là... Dans, cette, dans ce, ce nouveau statut de grand-parent pour nous, euh, la personne la plus importante, je le réalise, c'est ma fille, d'abord. Mmh. Les enfants, mmh. bien sûr que oui, bien sûr que oui, mais je pense que ça viendra après. Mais là, c'est cette nouvelle relation euh, qui, qui m'émeut, qui mais complètement. Voilà et je, je, c'est quelque chose de tellement nouveau, de tellement beau, de tellement magnifique que j'ai je, 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 l'impression que si on y touche de trop, euh, là ma famille en France est en train de s'agiter, de crier dans tous les sens, ils euh, mettent sur Whatsapp, ça, ça crie, ça pleure, ça met des cœurs, des bouteilles, des je sais pas quoi, je n'ai pas mis un mot sur, moi, sur le groupe de la famille, je ne, non c'est pas ça le truc, je n'ai pas envie de ça. Là, il y a quelque chose de, 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 de nouveau, de, de fragile, d'extraordinaire, de, de, de magnifique et qui n'est en aucune façon. Euh, qui ne peut pas être. Euh, qui, qui risque d'être terni, en ce qui me concerne, par tout ce bruit et, et toute cette, euh, cette agitation. Donc
0: c'est plutôt une agitation intérieure qu'extérieure ben Chez moi,
1: c'est oui, complètement,
0: mais extérieure, non. Et c'est quoi pour toi une grand-mère
1: alors je pense que je vais le découvrir, mais mm -hmm. puisque pour l'instant je ne le sais pas encore. Ce n'est sûrement mm -hmm. pas euh, Mamie Nova euh, qui donne des bonbons, euh, voilà. Je, je ne me vois pas comme ça avec les petites joues rebondies, le chignon gris, euh, non. Ça on <rire> l'oublie. Ça, ça te ressemble pas Oui, je n'ai pas les cheveux assez longs pour le chignon gris. Voilà, mais je non, c'est pas du tout comme ça. Euh, la mamie gâteau, euh, non, moi je 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 rêverais, je rêve caribé et moi d'ailleurs, le, le grand-père également, on voudrait emmener, euh, faire découvrir à nos petits-enfants ce qui, ce qui nous plaît à nous, ce qui fait partie, euh, on ne on sera pas du tout là pour euh, expliquer à, nos, à Pierre et à Sarah comment ils doivent élever euh, leurs enfants, ça, ça sera leur travail. Nous, euh, ce qu'on imagine, c'est les emmener avec nous euh, en montagne, quand ils seront un peu plus grands, bien sûr. Au début, mmh. bah, on va euh, être grand parents ça veut être grand-mère. Euh, au début, ça voudra dire qu'on voudra être là quand on nous, quand on nous le demande. Tout mmh. simplement. Pas quand on ne nous demande pas. Euh, voilà. J'espère je, 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 que ma fille aura compris que je ne viendrai pas sans qu'elle me le demande. Mmh. Et là... Euh, je voudrais discuter avec elle pour voir, avec eux, pour voir comment, euh, quel est pour eux le moment le meilleur pour qu'on retourne en France. C'est sûrement mmh. pas euh, là, lundi, parce que les enfants sont en couveuse encore pendant 15 jours, le temps qu'ils aient le poids euh, de, 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 de 2,5 kg. Voilà, donc mmh. au début, ça sera surtout une sorte d'appui être un peu en, en satellite. Euh, ne pas nous immiscer. Enfin, moi, je voudrais être comme ça. Maintenant, des fois, la nature prend le dessus. Hein. Je peux pas m'empêcher de parler alors qu'on m'a rien demandé. Mais je vais essayer de contrôler mmh. ça. Être là mmh. quand on quand on a besoin de moi et de manière assez discrète mmh. parce que je pense qu'ils auront besoin de, de, de leur petit cocon à eux. Et puis bah, après, oui, comme je te disais tout à l'heure, moi je rêve de les emmener écouter des contes, euh, les emmener à la médiathèque, enfin toutes ces petites activités euh, qui font partie de ouais, nous. Bah,
0: Raconte-moi justement, qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre
1: J'ai envie de leur transmettre. Mais je, déjà, je voudrais qu'ils soient. Euh, euh, que ce ne soient pas des enfants euh, égocentrés auto-centré, je voudrais qu'ils euh, qu ouvrent les yeux sur le monde, qu'ils voient que leur manière de vivre n'est pas forcément la seule et unique, qu'il y a d'autres gens qui vivent de manière tout à fait différente, mais qui ont tout autant de valeur, euh, qui ont autant de valeur que, 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 que eux, même si la manière de faire n'est pas la même, je voudrais qu'ils soient altruistes. Pour moi, c'est vraiment, vraiment, ça me semble essentiel ne pas être autocentrés sur leurs petits besoins, leurs euh, leur petite vie, euh, voilà, je voudrais qu'ils qu'ils qu qu aient envie de 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 voyager, euh, qu'ils s'intéressent aux autres tout simplement. Je voudrais qu'ils lisent, bien sûr. Je voudrais qu'ils qui s'intéressent euh, à la culture euh, et à la nature. Voilà. Voilà, donc euh, moi c'est c'est vraiment ce que j'ai j'aurais envie de de leur apporter quoi. Un peu de. Ouais, un peu d'aventure. Enfin, si ce qu'on vit peut s'appeler une aventure, bien sûr. Mais les sortir de leur quotidien, leur faire découvrir des choses qu'ils ne feront peut-être pas euh, avec les autres grands-parents, qu'on euh, qu ne connaît pas encore, hein, puisqu'on n'est pas là, mais je crois savoir qu'ils n'ont pas, pas du tout la même expérience de vie que nous. Euh, donc, euh, voilà. L'autre la, grand-mère, elle tricote. Moi, je ne tricote pas. Mm -hmm. Elle a tricoté des trucs magnifiques. J'étais là, oh Et puis, Sarah me dit, mais euh, ne sois pas jalouse. Je dis, non, non, c'est pas du tout, euh, je ne suis pas jalouse, mais non, je ne tricoterai jamais, moi.
0: <rire> je crois mm -hmm. que. Voilà. Mais c'est chouette qu'ils qu aient deux, deux exemples de grand-mères complémentaires. Ouais.
1: Oui, c'est ça. En fait, on sera complémentaires. Mm -hmm. Nous, on les emmènera surtout mm -hmm. euh, vadrouiller euh, si. Euh, si on peut, bien sûr, physiquement, enfin voilà. Donc, euh, et puis, euh, ouais, on compte acheter un chalet en montagne, ça je t'avais raconté. Donc, euh, les emmener au chalet, aller voir les marmottes, euh, enfin, plein de choses de ce genre. Dormir devant le chalet, dans un sac de couchage, euh, regarder les étoiles, enfin, plein de choses comme ça, toutes simples. Leur faire apprécier euh, le monde, la terre, qu'ils aient envie d'en de, prendre soin. Voilà. Mais mmh. ce n'est pas avec moi qu'ils auront un téléphone avec 36 000 applications, tu l'as bien compris. <rire> voilà, 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 ça c'est fait.
0: <rire> je n'attendais pas ça. Non, étape. mais je crois que personne ne va rien me demander. <rire> mais je, je
1: suis un peu euh, imperméable à, la, à tout ça. Ça ne m'intéresse que très, très, très moyennement. Voilà. Donc mmh. euh, voilà mes rêves de, de grand-mère, hein, euh, au premier jour de ma grand-méritée.
0: <rire> ouais, c'est chouette. C'est vraiment chouette de te de, de, de prendre Ah oui, comme là, ça, tu précis, là tu me prends froid. Là tu me prends chaud. Ton petit cocon, euh. Ah ouais, ouais, ouais. ouais c'est chouette. Mais c'est trop drôle parce Et... que
1: Karim, lui, il crie. Enfin, je, je, je me répète, je sais. Mais il a envie de hurler au monde entier qu'il est grand-père. Et moi, je dis rien. <rire> moi, je dis rien. Et on, on me dit, mais, mais tu, tu dis rien en fait, tu ne pas de foot. Bah, non, enfin, euh, non, laissez-moi, laissez-moi tranquille.
0: <rire> je suis là. Ouais, c'est ouais, ça. Je pense que Karim est dans le, le bouleversement extérieur oui. et toi, tu es dans le bouleverse,
1: bouleversement intérieur. Complètement. Quoi. Et je suis, mmh. je répète encore, absolument bouleversée par ma fille. Voilà, mmh. qui m'avait touchée à un point quand je l'ai eue au téléphone ce matin, mais c'était mes. mes, mes... Magnifique. C'était quelqu'un d'autre. Enfin, pas complètement quelqu'un d'autre, mais elle me parlait mmh. en tant que maman. Et ça, pour moi, sa mmh. mère, hein, que ma fille soit mère et fonctionne comme une mère, parle comme une mère, waouh! Waouh! Après, je ne me lasse pas de regarder ces deux poupons qui s'entrelacent, se, se, se mettent les, les doigts dans la bouche les uns aux autres. Enfin, c'est assez extraordinaire, quoi! Je pense qu'ils n'ont pas encore confondu, compris qu'ils qu étaient deux êtres différents. Enfin, je ne sais pas, mais c'est marrant, quoi. Hâte de les voir,
0: ouais. Et qu'est-ce que tu, tu as envie, justement, de lui transmettre à ta fille de mère à mère Et, de, et plus de mère à fille.
1: De mère à mère mmh. De mère à mère. Tu sais, moi... Euh, oui, je, souvent, je me dis qu'il y a des choses que j'aurais pu faire autrement. Euh, Peut-être, euh, mm -hmm. je, je ne sais pas exactement ce que j'ai envie de lui transmettre, mais je voudrais qu'on puisse communiquer sur ce statut de mère. Je, je, là, maintenant, je, je n'ai rien de spécial à lui dire, à part que euh, si elle, elle est sereine, si elle, elle se sent bien, ses bébés iront bien. Voilà, ça, je crois que c'est une, une vérité. Donc, euh, mais sinon, par rapport à tout le reste, euh, je voudrais qu'on parle qu'on parle toutes les deux de ce que moi j'ai vécu, de ce que j'ai ressenti, de, de la mère que j'ai été, peut-être pas de tout, ce que je. je n'ai pas forcément envie de tout lui dire, mais qu'on puisse parler et qu'elle puise ce qu dans ce que je dis. Euh, je ne sais pas ce qui comptera pour elle. Peut-être qu'elle ne sera pas la même mère que moi. Je ne pense pas parce que Sarah est, me ressemble énormément, mais est très différente. Donc. Euh, je ne sais pas ce qu'elle va prendre de ce que, de, 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 de ce que je lui dirais, de ce que je ne sais pas. Elle en prendra quelque chose, sûrement. Je ne sais pas quoi. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais mmh. voilà, elle doit choisir ce qu'elle veut dans, de mon histoire. Ne pas lui l'imposer. Tu dois être comme moi, tu dois faire comme ça.
0: <rire> non, mais mmh. c'était plus une question de savoir mmh. euh, qu qu'est-ce bah, je, je... que... Quelle... Euh partage d'expérience au final en fait. Pas de lui dire tu dois faire ci, tu dois mmh. faire ça, comme euh, une mère euh, le dit à sa je... fille quand elle est petite, parce que voilà, il faut, faut que je... se brosser les dents, tout ça. Oui, Mais, bah, je m'en doute, que... de toute façon on va lui dire. Oui. Hein. Mmh. Mais, euh, je... <rire> Mais tu vois ce que je veux dire, je de, voudrais de transmettre de ton expérience. Je
1: voudrais aussi, je, je voudrais peut-être qu'elle comprenne que euh, en fait euh, être mère, la mère parfaite n'existe pas. Je, je trouve que c'est terrible, ces mamans qui, qui maîtrisent tout, mais au, 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 au degré, au centimètre près de leur vie, le bibi, le, le, le petit popo, la couche, enfin toutes, elles, elles, finalement, je trouve qu'elles transforment, transforment leur vie en enfer, quelque part, mon Dieu et, mmh. et moi, je pense quand même avoir été une mère beaucoup plus détendue. Et bah, je, 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 je les ai aimées, mes filles. Je, je les aime toujours. D'ailleurs, tout, au, tout autant qu'au qu au premier jour, même si euh, le, le, leur naissance a été un moment extraordinaire. Voilà. Mais euh, qu'elle qu ne soit pas complètement obsédée par le matériel, le, le, les petites choses qu'elle privilégie si c'est possible des, des moments juste d'abandon où euh, bah, on est ensemble et puis euh, même s'il euh, y a des choses qui ne sont pas gérées, maîtrisées, travaillées, réfléchies, je ne sais pas quoi on profite de ce moment-là, profiter des beaux moments avec les enfants je voudrais, oui, et qu'elle ne culpabilise pas quand elle ne va pas bien parce que euh, bah, ça arrive à tout le monde les, les super mamans, euh, ça c'est dans les livres hein, je crois il y a des moments où tu es épuisé, où tu en as ras-le-bol, où ton gosse t'énerve. Ouais, faut, faut aussi le dire, ça, c'est pas... Euh, hein, les super-mamans culpabilisent, en fait, elles culpabilisent celles qui ne le sont pas, quoi. Donc, euh, oui, peut-être s'il y a quelque chose que j'aurais aimé qu'elles entendent, qu'elle qu lâche un peu, qu'elle ne se veille pas euh, le, le, la sorte de, de, sorte de super euh, super personnage euh, qui sait tout, qui comprend tout. Euh, voilà, maintenant, les besoins des enfants, je sais pas comment... Euh, oui, mais instinctivement, les, les, les mamans les entendent, les vrais besoins, les vrais besoins. Pas besoin d'un nouveau truc.
0: C'est quoi les vrais besoins Ils
1: ont pense. besoin de sécurité. Ils ont besoin d'être rassurés. Mmh. Ils ont besoin de manger, bien sûr. Ils ont besoin, bah souvent ils ont mal. Donc ça, tu sais, quand ton enfant a mal, euh, des choses essentielles. Voilà, mais ce n'est pas les remplir de cadeaux, les couvrir de plein de choses. Ça c'est pas un besoin. Ça C'est le besoin de la mère, ça. Les parents. Ce n'est pas le besoin de, de l'enfant. Voilà. Donc euh, oui, sécurité, euh, bien-être, euh, euh, ouais c'est surtout ça.
0: Et justement, euh, euh, pour euh, boucler la boucle, qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir des enfants, toi
1: Ah ben moi, je n'avais pas envie d'avoir des enfants, moi. Mais euh, bah, bah ça attends, un jour, Karim, pour mes 30 ans, non, pas mes 30 ans, j'avais pas 30 ans, 25 ans, il m'offre un... Mmh pour mon anniversaire, donc en janvier, il m'offre un livre de Laurence Pernoud et il m'écrit mmh. dedans euh, Quand tu veux, Odile. <rire> J'avais 25 ans, j'ai éclaté en sanglots, euh, j'ai rien compris, j'ai dû râler en disant Mais pourquoi tu m'offres ça Mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh... <rire> Non, non, non. Trois mois après, j'étais enceinte. Donc j'ai quand même <rire> arrêté le, la pilule. Trois mois après, j'étais enceinte.
0: Oui, donc, tu, tu... Ben, enfin tu... Mais pas je ne savais comment pas comment on fait les bébés. Je me... <rire> comment comment Je ne vais pas t'apprendre comment on fait les bébés, mais je veux dire, c'était... Enfin, mais moi, je... tu l'as... C'est que tu l'as... Je, je... C'était en
1: moi. Je, je... Ce besoin oui, d'enfant voilà. était en moi. Mais bon, on vivait ensemble depuis euh, deux ans, il me semble. Pendant un an, il était à l'armée. Euh... Donc je comp... on sortait ensemble depuis trois ans. Mais euh, je mmh. n'étais pas dans ma tête prête. Euh... Avoir mmh. un enfant, je, 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 je ne savais pas que j'en étais capable. Je, mmh. De temps à autre, je rêvais bien d'un enfant blond, mais je ne voyais pas comment mmh. je pouvais avoir un enfant blond, moi, alors qu'on est tous des bruns mmh. et lui d'origine marocaine, ce n'était pas possible. Donc il y avait mmh. ce petit garçon blond qui hantait des fois mes rêves, mais euh, ce n'était pas.
0: <rire> et tu as eu deux filles brunes ah bah, Elles Brune. pouvaient
1: difficilement être autre <rire> chose que brunes. Hein, donc... Euh donc euh, oui c'était un désir qui était encore bien, bien refoulé et que Karim a réveillé mm -hmm. et je vais quand même avoir réagi euh, de manière assez agressive mais, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec tes trucs euh... et puis en fait il a ouvert une porte qui ne demandait qu'à être ouverte oui ouais. bah oui donc euh, voilà oui. j'étais je, 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 de toute évidence euh... pas, je pense pas que ça soit quelque chose qui se programme euh... lui a été plus, plus près que moi plus mmh. désireux que moi, de toute évidence, très clairement. Mmh. Mais euh, oui, c'était le moment, c'est tout. On savait qu'on était fait l'un pour l'autre, qu'on allait rester ensemble, et euh, voilà. Voilà. Mmh. J'ai mis du temps à et comprendre euh... après, ce qui m'arrivait,
0: mais euh, <rire> voilà. Bah justement, qu'est-ce qui t'a le plus surpris euh, en tant que mère, en fait, dans la maternité ce qui m'a le, c'est euh, plus surpris ouais les choses auxquelles
1: tu ne t'attendais pas. Ben moi je pensais, euh, je pensais toujours que j'étais une grosse feignante, enfin que je, enfin pour ce genre de choses je suis pas une femme d'intérieur. Et mon dieu que 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 mais j'ai fait comme tout le monde, j'ai j'ai fait mais, écrasé mes petits légumes. Enfin je n'en revenais pas de ma capacité euh, à être mère c'est je, je, en fait je me suis surprise moi-même de, mmh. de 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 cette disponibilité inconditionnelle euh, de cette de cet amour que je je, je pouvais donner, je ne pensais pas l'avoir.
0: Mais euh, donc euh, oui, donc en fait ça ce qui t'a le plus surpris c'est c'est la la force oui. que tu avais en toi et que tu ne Exactement. connaissais pas. Exactement.
1: Exactement. Mmh. Et cet amour mais les enfants, tes enfants, mais c'est Enfin, tu n'imagines pas, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de maternelle. Tu vois, Pouyoupilou, Poupoupou, les popos, ça va deux minutes, tu me montres un bébé, je <rire> regarde, j'ai vois oui, il est beau. Bon, ok, d'accord, mais voilà. Et euh, ben bah non, hein, quand mes fils sont nés, je... je, je euh, voilà.
0: J'étais tout à fait maternelle.
1: <rire> je mais justement, pas
0: Décris-moi un peu cet amour, parce que moi, je ne suis pas mère, et, et souvent, quand j'entends les mères, elles disent, Ah, mais c'est un amour incroyable, mmh. oh là là. Mais qu'est-ce mais qu qu'il a de plus qu'un amour que tu peux avoir pour mais, euh, à des personnes que tu aimes très fort euh, je sais pas, Mais en fait, parents, euh, ton amoureux, je, etc. Je, en fait, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'il y a une
1: sorte de communion avec ton enfant. C'est-à-dire mmh. que, par exemple, tout, tout bébé, tout nourrisson, je me réveillais avant qu'il se réveille. Maintenant, certains diront, ils ont sûrement poussé un petit cri qui. Euh, qui a fait que tu t'es réveillée, peut-être, hein. mais en mmh. tous les cas, mmh. je sentais, je sentais que quelque chose qu'ils avaient besoin de moi, qu'elles avaient besoin de moi. Il y a une sorte de, de communion et même maintenant encore, je sais à distance comment elles vont. Vrai? Ah, je t'assure. Marie. Mais
0: comment ça, étais je, sens ça, ça. Comment ça je, je
1: sens. Quelque chose, je sens quand, quand l'une ou l'autre a des états d'âme euh, ou qu'il qu y a. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je, en règle générale, j'appelle. Hein, et ouais, non, mais attends, euh, voilà. C'est vrai que, que cet amour est fait de beaucoup d'inquiétudes, on en a parlé l'autre jour. Tu vois En fait, je sens surtout quand elles sont inquiètes. Je pense que c'est mmh. comme, comme euh, un animal, une louve. Enfin, euh, le, le, les animaux sentent comment vont leurs petits. Et, et c'est ça, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. C'est juste, euh, voilà, on a vécu souvent loin d'elle. Et je, 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 je disais à Karim, il y a un problème, il faut appeler Marie ou il faut appeler Sarah ou il faut, il faut. Et j'avais souvent raison. Ils me disaient, non, 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 non. Mais pourquoi Qu'est-ce que tu racontes Appelle. Effectivement, il y avait un blème. Je, je, voilà, je, je, je les sens je, je, je c'est comme euh, oui, une, oui, une mère sent comment va son enfant le ressent, ressent. c'est du, du fond de son être même si son enfant est loin à 10 000 kilomètres elle le sent c'est quelque chose d'incroyable donc c'est au-delà de l'amour euh, et puis quoi que fasse ton enfant quoi qu'il dise euh, tu l'aimeras c'est ton enfant maintenant. Bon, il paraît que toutes les mamans n'ont pas cet amour maternel, cet instinct maternel, bien sûr. Mais je, en règle générale, elles l'ont. Donc euh, voilà. Moi, c'est oui, juste un, un état, quoi. C'est pas, pas, c'est pas une définition de quelque chose. C est, c est, c est... On est dans du ressenti, sur du ressenti.
0: Voilà. Et euh, quelles ont été tes plus grandes joies en tant que mère À ah, bah leur naissance. Ouais, c'est tout
1: non non attends pas fini okay. hein. Mec. ça, commence quand, même, commence, par ça commence quand même par la naissance euh, la naissance la je crois que c'est un des plus beaux moments de ma vie la grossesse aussi, quand je commençais à sentir dans mon ventre, euh, j'étais presque jalouse de ma fille quand ça bougeait, je voulais ressentir aussi euh, mon petit ventre, enfin mon <rire> ventre, qui, qui les petites papattes qui sortent, des petits gargouillis, tu sens de la vie dans ton ventre, ça c'est des moments, mais c'est extraordinaire et puis après, ben, il y a tous les bonheurs, euh, euh, quand tes enfants grandissent, euh, les premiers exploits, euh, euh, le, 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 quand, quand, quand Sarah elle avait 4 ans et les poussières, elle a commencé à nous lire un texte, euh, Enfin des moments, euh, bon, c'est souvent lié à leur performance, à leurs compétences. Mmh. certes, mais pas que. Il y a aussi des moments où tu sens une, euh, des moments de communion euh, incroyables, des moments privilégiés, où tu es, euh, euh, où vous êtes ensemble, euh, voilà, à parler, à vivre un truc en, en commun. Enfin, il y en a eu beaucoup des moments comme ça. On a beaucoup voyagé, on les a beaucoup emmenés euh, et ça a toujours été magnifique de leur faire découvrir le monde. On a des photos mais... mais, mais des moments de bonheur incroyables. Enfin voilà, donc il y en a et surtout en Patagonie. Alors la Patagonie, j'y retournerai parce que je crois que j'ai été très heureuse là-bas, très heureuse. Donc, euh, non, plein de moments comme ça et puis bien sûr leur leur plus tard leur, leurs examens euh, euh, la réussite euh, voilà après bon maintenant bah, le monde du travail qui est un petit peu plus compliqué que les examens ça c'est toujours les examens c les 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 études c'est pas le plus dur hein. c'est facile les études je pense mais euh, après mmh. il faut faut trouver sa place et puis donc il y a toutes les toutes les satisfactions professionnelles dont elles te font part. En fait, tu ne cesses d'être fier d'elle finalement. C'est à vie le truc. Ça
0: ne finit pas. Et, et, et comment tu définirais cette évolution justement dans dans votre relation Tu disais tout à l'heure que voilà, maintenant vous êtes passé à à une autre étape de votre relation et justement entre euh, la relation que tu peux avoir avec un nourrisson et la relation que tu peux avoir avec euh, une, une petite fille puis ensuite une adolescente, puis ensuite une jeune fille, puis ensuite une femme comment tu décrirais, euh, comment tu expliquerais en fait euh, l'évolution de cette relation
1: ben, L'évolution de la relation, elle suit finalement euh, ton enfant, hein, ton enfant grandit, ton enfant t'interpelle d'une autre manière et, euh, et tu t'adaptes, maintenant on a toujours euh, des fois tendance à prendre du retard sur l'évolution le, le, de l'enfant on, on se rend compte des fois qu'on qu le traite encore comme un enfant alors qu'il a déjà bien grandi et euh, des fois l'enfant a besoin euh, de te dire mais non je suis capable et, et j'ai grandi donc ça c'est la maman, enfin je pense peut-être pas toutes les mères mais mon, moi je pense que j'ai toujours eu un petit peu du, du retard sur elle euh, ouais elle grandissait plus vite que je ne suivais moi dans ma tête tu vois donc, euh, mm -hmm. et là euh, je, je reviens à ma Sarah qui est devenue euh, maman mais, euh, parce que quand, quand tes enfants euh, avant euh, je, je suis leur mère euh, du, 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 donc avec l'impression qu'il y a des choses que je sais mieux qu'elle euh, ou, ou, pas, ou pas mais là euh, ma fille ce matin j'ai eu l'impression qu'elle savait à aucun moment, je me suis dit, mais je sais mieux qu'elle. Elle, elle sait. Et ça, oui, en fait, c'est ça. C'est ce que j'ai ressenti ce matin. Ma fille sait ce qu'elle doit faire, tout simplement. Elle n'a pas besoin que je lui dise. Et c'est ça qui a changé. Parce que souvent, tu te sens toujours investi d'un besoin de donner des conseils qu'on ne te demande même pas forcément, hein, mais euh, voilà, il faut expliquer aux autres comment il faut qu'ils vivent leur vie. Hein. On ne peut pas t'en empêcher. Mais là, ce matin, au téléphone, j'ai eu l'impression qu'elle n'avait pas besoin de ça. Voilà. C'est ça la différence. Et je voudrais garder cette confiance en elle et rester comme ça à, ouais, à me dire qu'elle, elle sait. C'est vrai que je, je me fasse violence quand même, mais euh, là, je, je, je suis tellement désireuse. De, de, de faire comme ça. Ne pas donner de conseils
0: sans qu'on m'en demande déjà. C'est terrible, ça. C'est un, un bon conseil euh, à, à donner aux gens de manière Alors, générale, je pense. Bah, ouais. De par mon
1: boulot, je sais que c'est euh, ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en général, les gens ne sont pas complètement débiles. Il y a beaucoup de choses de par mmh. leur histoire qui savent. On oui, rappelle que tu es assistante sociale. Oui, il y a beaucoup de choses qui, qui savent, qu'ils auront testé. Ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas. Ce n'est pas la peine que tu ailles leur dire, fais. Ben non, je n'y arrive pas. Voilà. Donc, mm. euh, oui, ça, c'est un truc. Euh, je vais faire comme ça avec ma fille. Oui. <rire>
0: c'est chouette, c'est chouette. Et pour boucler la boucle, euh, qu'est-ce que tu as envie de dire à tes petits-enfants Imagine, ils t'écoutent, là. Oh, mais bienvenue hum. Qu'est-ce que tu as envie de dire Marhaba, mahaba. mahaba.
1: Bienvenue à vous, j'ai hâte de vous connaître tous les deux, j'ai hâte de vous connaître, j'ai hâte de vous avoir dans mes bras, je, je ne veux pas être votre mère, hein, mais je, 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 je suis votre grand-mère, je, je voudrais vraiment les avoir contre moi, les sentir, je voudrais être là quand ils ont besoin, quand ils ont envie d'aller chez mamie, ou pas chez mes mères, mais chez mamie, Je, je voilà, mm -hmm. bienvenue à vous deux, On avait, on, a, on vous a vraiment, vraiment attendu, et vous êtes là. Donc, bienvenue, bienvenue, content de vous connaître. Enfin, bientôt, on va les connaître un peu mieux, mais pour l'instant, on les connaît euh, visuellement. Donc, euh, oui, j'ai envie de leur dire ça. Et puis, que je, je voudrais vraiment être là quand ils auront besoin de leur grand-mère. Voilà. Et d'être la grand-mère dont ils ont besoin. Pas la grand-mère. Euh, grand-mère qui leur apporte quelque chose qui soit complémentaire avec l'éducation des parents. Pas une grand-mère qui sera là pour les éduquer, hein, mais euh, qui sera là en plus, pour leur donner euh, des racines. C'est important les racines. Peut-être euh, si j'ai un, un regret euh, dans notre vie, euh, c'est que mes filles, euh, on les a beaucoup trimballées. Ça a été magnifique pour elles, certes. Elles ont rencontré le monde, elles ont vu d'autres gens. Elles sont devenues très tolérantes. Et ça c'est magnifique, mais elles n'ont pas forcément euh, des racines très 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 fortes parce que bon là elles reconstruisent elles reconstruisent mais euh, je pense que c'est important quand même les racines donc euh, les petits enfants, euh, Nora et Paul je voudrais qu'ils aient des racines et qu'ils sachent que leurs grands-parents euh, sont là voilà c'est ça on va leur donner cette sécurité là cette assurance-là.
0: Merci, Odile. rien, Caroline. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial. Comme annoncé à la fin de l'interview, on se retrouve bientôt avec la suite de son histoire. Abonne-toi sur l'Instagram du podcast, le lien est dans la description, pour recevoir des doses de bonheur au quotidien et papoter avec moi. Si tu aimes ce podcast, fais-en profiter les autres Partage-le sur tes réseaux et fais-le découvrir à tes amis, à ta famille, à la fille à côté de toi dans le bus ou au mec de la machine à café. A bientôt dans tes oreilles.